0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas, y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Viviana González.
1: Hola, buenas tardes.
2: <risa> y Ronald Pérez. Hola, ¿cómo están?
0: Yo soy Sanfín anfitrión, Arturo Dupont, y en el episodio de hoy estaremos conversando sobre el icónico cuento de Julio Cortázar, Casa Tomada. Pero antes, una breve biografía del autor. Julio Cortázar nació en 1914. Es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro de cuento, la prosa, poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal. Debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Vivió tanto la infancia como la adolescencia e incipiente madurez en Argentina y desde la década de 1950 en Europa. Residió en Italia, España, Suiza y Francia, país donde se estableció en 1951 y en el que ambientó algunas de sus obras. Además, escritor fue también un reconocido Traductor, oficio que desempeñó entre otros para la UNESCO, falleció en el año 1984, rindiéndole tributo a George Orwell.
2: ¡Tutum, tutum! Bueno, yo nací en 1984, entonces creo que me pasó la batuta. Ah, bueno, su cumpleaños es de,
0: bueno. Él nació un 26 de agosto y yo nací un 27, así que todavía encuentro también como algún tipo de conexión con Cortázar. <risa> La, la fecha de Cortázar se relaciona. No,
1: no tengo ninguna conexión, salvo que sí, cuando fui a París, lo, de las primeras cosas que hice fue irlo a, a, a visitar su, su tumba.
0: ¡Ah, oh, wow! ¡Qué chido! Wow. La mayoría de la gente que visita una tumba en París normalmente visita la de Jim Morrison. La respeto por eso. ¿qué? <risa> Comencemos con lo personal. ¿Cómo llegaron ustedes al cuento de Cortázar? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? ¿Y qué piensan de Julio Cortázar en general? Puede comenzar, Viviana. No,
1: no hubiera querido empezar yo, porque luego la gente va a decir, ay, es amante de Cortázar, y todo lo que encuentra en Cortázar es lo mejor. Pero sí, la verdad es que es mi gran escritor de todos los tiempos. Soy amante, mega, ultra amante de Cortázar, entonces todo lo que escribe me gusta. Incluso las cosas que mucha gente dice que no es un gran poeta, y yo lo encuentro maravilloso, o sea, no hay un cuento que yo encuentre malo de Cortázar, pero también sé que a diferencia de otros escritores, no soy tan crítica con él, o sea, lo que diga Cortázar para mí está bien así sea muy mal texto, no soy objetiva y no soy clara con Cortázar, entonces, ya de por sí este capítulo adelanto, que voy a decir que todo lo que hace Cortázar es perfecto
2: Sí, eh, yo llegué a Cortázar de la siguiente forma una vez me habían regalado el libro del Silmarillion, y la verdad que no me gustaba mucho y ahí me van a matar todos los de Tolkien, ¿verdad? Pero una amiga me dijo, hey, a mí me encanta el Silmarillion, se lo cambio por este que es Rayuela y yo dije, ah, ok, está está bien entonces yo en ese momento no conocía lo que era Rayuela, ni cómo, ni cómo los capítulos se saltaban y todo eso lo leí y me encantó lo leí de primero del, del 1 hasta el 56, creo que es que se lee y luego lo leí salteado y ahí fue donde empezó mi amor por Cortázar después de eso busqué como qué leer de Cortázar y ya me salió el Bestiario, como su primer libro de cuentos lanzado y el primer cuento que viene en el bestiario es Casa Tomada y lo he leído por lo menos unas 10 veces.
0: Antes de leer Casa Tomada solamente conocía, bueno, Rayuela. Rayuela fue la primera novela que leí de Cortázar, o lo primero que leí de Cortázar. La leí en orden, así que la leí mal, tengo que volver a leer. Aunque no hay manera de leer un texto mal, pero aún así me encantó, pero sí es una novela que tengo que volver a leer, aunque uh -huh. me parece extraordinaria. En el taller que comparto con ronald leímos los cuentos de Julio, no, los cuentos de Julio, los cuentos de Lucas, que es como una compilación de cuentos breves de Cortázar que también me encantaron. Y bueno, Casa Tomada lo leí para este episodio y también lo leí como 10 veces y es uno de esos textos que la primera vez que lo leí me pareció eh, adecuado y ya la última vez que lo leí una hora antes de este episodio me pareció una obra maestra, especialmente después de leer todas las interpretaciones. Pero bueno, en general me parece que Julio Cortázar claramente fue un genio, Rayuela es una joya de la literatura, cuando busqué otras novelas que leer de Julio Cortázar me sorprendí que no tiene muchas novelas la mayoría de sus trabajos son cuentos un poco triste porque eh, la verdad es que lo que a mí más me gusta es la novela el cuento es eh, secundario pero eh, su gran novela es casi perfecta
2: es, es, es gracioso que Julio Cortázar como que no se entiende la primera o sea los que leen a Cortázar saben que tienen que leer el mismo cuento unas cinco veces y que cada vez que lo lees entiendes más y creo que ese entender más es porque el mismo lector enriquece la lectura, con interpretación. Yo creo que es algo de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero entre más uno lee el mismo texto de Cortázar, más entiende y más se enamora.
1: Lo que acaba de, de decir Ronald a mí me ha pasado con Final de Juego, que es un libro de cuentos, y justo el, el primer cuento que se llama Continuidad de los Parques, que también es un cuento muy conocido, yo no lo entendía la primera vez, o sea, no entendía para qué me contaba dónde iba, qué quería decir. Y ahora que lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Cada vez pienso que está excelentemente bien escrito y, solo, y es brevísimo, es un cuento brevísimo, brevísimo. La majestuosidad a la hora de escribir cuento breve de, de Cortázar es maravilloso, o sea, es un gran escritor de la brevedad. Y en ese sentido, creo que yo no, a diferencia de ti, Arturo, no estoy tan triste de que solamente nos haya dejado Rayuela, porque yo sí creo que es, ante todo, un gran cuentista.
0: Sí, es algo personal,
2: nada más. Pero... <risa> tírale, tírale a matar. <risa>
0: ¿Cómo describirían el uso del lenguaje del autor de Casa Tomada?
2: Bueno, el, el estilo narrativo me parece, o ya tal vez muchas personas lo han estudiado, es muy disruptivo a lo que se estaba escribiendo en la época. Y creo que eh, por eso es que Cortázar es tan famoso, por la forma en que te cuenta las cosas. Te mete en este lugar, ¿verdad? Que es como un jardín del Edén, básicamente la casa donde viven ambos hermanos. Inmediatamente empieza a hablar de este matrimonio, como, bueno, la, ella nunca se casó, y a él se le murió la, la prometida antes, entonces dice como que los hermanos quedaron juntos y que las ca y la casa les permite estar juntos, obviamente ahí ya el lenguaje y la palabra matrimonio te causa una disrupción entre okay, hermanos, piensas en incesto pero ya después conforme va la narrativa piensan, no, es que simplemente siguieron su vida juntos y bueno, todo ese uso de esas pequeñas palabras que son metáforas a lo que están viviendo los dos personajes, creo que te da como esos golpes a la razón tan fuertes, y es lo que hace que a la primera no la entiendas, a la segunda tampoco, y ya como a la séptima vez ya le vas agarrando el, el sabor.
0: <risas> lo del incesto no es una metáfora, es literal. Yo también pensé que era una metáfora, pero estuve leyendo el artículo que envió Viviana, y leí muchos otros artículos también, y hay, hay miles de ve distintas versiones, de, miles de interpretaciones del texto, pero todos están de acuerdo en que Cortázar escribió sobre la endogamia o escribió sobre un, una familia incestuosa y, y no, no, es, no está dicho entre líneas. Pues yo también pensé que estaba dicho entre líneas, pero claramente hay una un física por parte del hermano hacia la hermana.
2: Del enamoramiento del hermano a la hermana. Justo él dice cómo él la veía tejer y cómo pasaba el tiempo viendo la tejer. Y él decía que durante el cuento no quería hablar de él porque él era nada. Quería más hablar de ella y la casa. Entonces sí hay como una reflexión más grande hacia ellos, hacia ella y la casa. Sí, pero bueno, ya estamos ondando mucho en, en temas futuros, pero, pero así es el cuento: así es el cuento. Te puedes, en el primer renglón ya te puedes quedar hablando eh, una hora.
1: En cuanto al lenguaje, a la forma narrativa, creo que es, bueno, primero un narrador testigo, que es el que nos adentra en la casa y como lectores nos es muy fácil entrar a la casa, ¿no? Y entrar y habitar la casa. Porque desde la primera frase, nos gustaba la casa, porque aparte de espaciosa y antigua, ya con eso hemos entrado a una casa que es antigua, que, está, que sabemos que está en Buenos Aires, etc. Que un lenguaje, yo la verdad lo, lo, lo noto muy sencillo, aunque hace unos viajes de, o sea, presenta muy bien en muy poco tiempo al personaje, sabes cómo es Elena, sabes lo que le gusta, sabes cómo es él sabes que ya no están sus padres, sabes muchas cosas en muy, en muy poco espacio, este cuento yo lo utilizo mucho con los jóvenes en los, foment en los trabajos que tengo de fomento a la lectura, y aunque no crean los jóvenes en un primer momento no lo entienden, no llegan a comprender ciertas palabras sobre todo ciertos argentinismos digamos, pero no llegan a entender ni siquiera el contexto, lo cual es complicado, pero bueno ahorita no vamos a hablar de la falta de lectura en los jóvenes en general pero al final creo que sí se muy sorprendidos porque yo creo que me da a mí la sensación de miedo este, este cuento es más siempre lo catalogo como un cuento de terror pareciera que no o sea cuando te dicen ¿por qué no hay ningún monstruo? yo la sensación que me despierta como lector y creo que esa es la sensación que quería despertar Cortázar es esa casa enorme vacía con además una relación extraña entre los hermanos que ya de por sí te da miedo, te produce entre rechazo y miedo y por eso yo siempre he catalogado, quizás ahora que hagan sus comentarios en el YouTube me derrumben todos, pero yo lo catalogo como un cuento de terror
2: Creo que es por la tensión, ¿no? Porque cuando él va en su primera, la primera vez que le toman una parte de la casa, creo que, creo que es la librería y eso, donde él pierde sus libros, él va, creo que por el agua del mate o a cebar algo de mate, no sé qué, inmediatamente escucha y ahí empieza un giro de la trama o creo que el primer giro de la trama en donde él cierra la puerta y coloca la llave y dice que por suerte la llave estaba del lado de, de él y llega corriendo donde la hermana y le dice tomaron tal parte, o sea, to ya tomaron esa parte. Y ella también como que le duele analizarlo y ahí vos te quedas como ¿quién lo tomó? ¿por qué la tomó? ¿dónde? Ya te metió ese golpe de tensión.
0: Estoy totalmente de acuerdo de que el cuento, la, la intención es crear eh, inquietud o terror en el lector. Y a mí lo que más me inquieta o lo que más me perturba del cuento es la reacción de los hermanos, que lo encuentran como tan pasajero, tan ordinario, que la casa está siendo tomada por algo que nos explica, que bueno puede ser interpretado como fantasmas, pero Cortázar lo describe como ruidos. O una serie de ruidos y sonidos se están apoderando de la casa y los hermanos simplemente se van desplazando hacia sus habitaciones, luego hacia la cocina y dicen bueno perdimos ahora la biblioteca y poco, a poco perdieron eh, luego pierden el, el living como le dice Cortázar eh, hasta quedar completamente expulsados de la casa. Y no es hasta que están afuera de la casa, en la calle, donde de repente eh, los hermanos agarran algún tipo de conciencia y se encuentran como, oh Dios, qué lástima. Es la primera vez en todo el cuento en donde el narrador, en primera persona, eh, dice, sentí lástima. Y es la primera vez en donde, donde menciona lo que perdió, se me quedó un poco de dinero dentro de la casa, ese dinero nunca lo voy a recuperar. Y donde abraza a la hermana y donde tienen frío y se dan cuenta de la hora, entra el cuento de un espacio temporal eh, realista. Y me sorprende que el, durante toda la narración es casi como una fábula, un sueño, una pesadilla, que como las pesadillas, que cuando algo surreal ocurre una pesadilla o un sueño, el que sueña lo acepta como una realidad y no se pone a dudar sobre la lógica o la la racionalidad detrás de los eventos. Eso es lo que a mí más me inquieta del cuento. Además de, por supuesto, el texto incestuoso.
2: Pero creo que, eh, si más no recuerdo, Julio Cortázar había escrito esto, este cuento um, a mitad de la noche, después de un sueño. Creo que él lo soñó. No literalmente palabra por palabra, porque creo que es muy difícil reconstruir un sueño, intención de lo que soñaste. Entonces, ese sentimiento de agitación del sueño... O del miedo de la pesadilla creo que se transmite al texto muy bien puesto que viviana y vos ambos sintieron como ese espacio de primero de tensión miedo y el otro de eh, realidad versus irrealidad
1: sí o sea confirmar eso que dice ronald en una entrevista lo dice claramente. Ahora, también puede decirte, Cortázar, muchas cosas y mentirte, ¿no? Porque como este cuento ha suscitado tantas interpretaciones y él no, nunca ha querido dar como la cara de decir, es esto. Y que lo cual está bien, porque para eso se reserva el derecho de que cada quien pueda hacer con el texto lo que quiere y leerlo desde la perspectiva que quiera. Pero sí recuerdo que alguna vez Cortázar en una entrevista lo dijo, o sea, casa tomada, no le busquen ninguna lectura política ni una lectura compleja, es simplemente una pesadilla que tuve, me desperté y la escribí. Pero ¿hasta qué punto le puedes querer a un escritor? <risa> o sea...
2: Sí, ahí es vacilón porque el mismo escritor te dice, como dice el dicho, eh, no, le bus no hay que buscarle una tercer pata al gallo. <risa> Y aún así, creo que cuando él escribió Casa Tomada y las personas le empezaron a interpretar de ciertas formas, él se dio cuenta que tenía ese recurso de interpretación del, del lector y lo siguió utilizando durante toda su carrera. O sea, que te deja una parte del cuento a vos. Y creo que por eso él es un gran escritor, porque te involucra dentro de la construcción del texto. Me encanta esa frase
0: que acaba de mencionar Viviana. ¿Cómo dijo? Nunca le puedes creer a un escritor. ¿Quién le va a creer?
2: Nunca le creas a un escritor. ¿Qué claro. tanto le puedes creer a un escritor? Claro. claro, porque está bien para su marketing, ¿verdad? Claro.
0: No, no había escuchado eso no me no, no acuerdo qué me ha dicho pero, pero muchos escritores han dicho como que, que los escritores cuando hablan sobre su propio trabajo no hacen más que mentir que, que, que cuando hablan sobre el trabajo ajeno se ponen a muy analíticos y, y examinan todo pero cuando hablan, hablan sobre su propio trabajo no, no puedes creer ni una sola palabra
1: Bueno, el tema superficial es la historia de dos hermanos que por causas desconocidas se tienen que ir de su casa, pero esas causas desconocidas podrían ser este, seres a los que no les podemos poner una forma, eh, no podemos decir que son los monstruos propiamente, pero sí son seres como irreales, eh, como misteriosos, etc. Y ya, esa es la única, la, la, la única historia. Digamos. ¿Ya qué historias hay detrás de todo esto? Uno, obviamente esa relación incestuosa entre los hermanos. Ahora bien, eh, antes de que otra vez, porque ya los, lo cual me alegra los, eh, los que nos siguen en, la, en, en YouTube, etcétera, ya me han reclamado muchísimo en la, en la última de María Vargas Llosa, lo cual está bien. <risa> en este caso, eh, quizás también alguno de mis comentarios no les parezca, y lo cual está bien también, porque no les tiene que parecer todo lo que yo opino. Yo eh, sí sé, bueno, no sé a, a, a fe ciega como tal, pero sí algún comentario, algunas lecturas que he hecho, etcétera, al parecer, por algunos escritos que se han encontrado que no han sido publicados de Cortázar, él estaba enamorado de su hermana. Y cuando él se va a Francia, fue en realidad un viaje que él tenía que hacer a Francia y quedarse ahí, pero en realidad su familia no quería que Cortázar vuelva a a Buenos Aires para que no tenga ninguna relación con su hermano. Nunca ha pasado nada, según lo que sé, nunca ha pasado nada, pero sí había una relación, o sea, sí es algo autobiográfico este cuento. O sea, y su mamá lo que quería era que se separen los hermanos. Entonces, en ese sentido, después de haber leído varias veces, pero por eso digo, no estoy tan segura, pero sí lo he leído, que sí, si Julio Cortázar tenía una relación un poco extraña, con su hermano. En ese sentido me parece una, un, un cuento autobiográfico. Segundo, eh, sí parece ser también que hay una lectura política, porque todo arte, toda literatura, por mucho que diga que no es política, es política. Y este cuento ha sido leído como un cuento afín al peronismo, en el sentido de que nuevas generaciones estaban llegando a la Argentina, y esa Argentina vieja, retrógrada, con ideas antiguas, etc., tenía que ser expulsada de la Casa Mayor, que obviamente es la República de Argentina. Otra de las lecturas también que, que, que se había hecho es eh, las nuevas generaciones en general siempre van a llegar a tomar a tomar un espacio un momento de la historia y las anteriores generaciones tienen que ser eliminadas porque pues sus pensamientos sus ideas son obsoletos y por lo tanto tienen que ser eliminados y finalmente eh, creo también que Julio Cortázar que además es un gran lector, nos habla en el caso de, Penelo, de, de Irene en esa Penélope que teje y teje y teje, y teje esperando a Ulises. Que volvemos a, a otra idea de que está esperando la hermana a Julio Cortázar. Y bueno, creo que por ahora eso, en fin, digo, lo que estoy diciendo sí tiene base... Sí lo he leído en varios en varios artículos de investigadores que trabajan la biografía de Cortázar. Lo que pasa es que es, es un tema muy delicado. Son creo que textos en diarios que han ido encontrando, en ciertos comentarios que hacía Julio a los amigos, etcétera. Y bueno, y lo dejo ahí.
2: Yo sabía yo sabía que Viviana tenía que empezar. Es, esos subtextos fueron una bomba, no, una bomba. Yo no puedo esperar a leer los
0: comentarios de este video ya.
2: Estoy
1: como si oh. está sí, Que siempre confundo al autor con el narrador y que eso está mal, que es lo que supuestamente he hecho al leer la, eh, el libro de María Vargas Llosa. Pero sí creo que el, el autor sí está en, de alguna u otra manera en los textos y en este caso también veo que el protagonista es Julio Cortázar porque... Entre que estudia eh, y lee literatura en francés. O sea, es un tipo rarísimo, como era Julio Cortázar. Sí, Entonces, es como muy difícil que no sea otro que no es él mismo.
2: Igual es su sueño. O sea, está plasmando su sueño. Pero bueno, ha hablemos del texto superficial. Como dice Vivi, es, son dos hermanos que viven en una casa. Y lo que más me llama la atención es la comodidad en la que viven esos dos hermanos. Porque dice que bien, bien este, en la casa pueden vivir ocho personas sin quiera estorbarse la una a la otra dice también que ellos eh, no trabajan porque solo reciben la, el dinero de, creo que es de los cultivos o el dinero que les llega semanalmente y más bien se van enriqueciendo, se van enriqueciendo de no hacer nada, porque lo que hacen es eh, una tejer, el otro leer y pasan toda la mañana limpiando y habla mucho acerca de, de Buenos Aires y de la tierra, que dice eh, él dice, Buenos Aires es una ciudad limpia, eh, por su sus ciudadanos, este, porque por sí misma el viento tiene una cantidad de tierra y todo lo ensucia, entonces lo que ellos hacen es simplemente limpiar, después hacen el almuerzo y ahí ya pasan la tarde entonces, pues en cierta forma es una vida muy cómoda y a la vez me parece también una vida súper aburrida súper, súper aburrida, él solo sale los sábados, creo que es hacer las compras y hasta que ya, bueno, se da el punto de giro ¿verdad? que es que les empiezan a tomar la casa y todo esto, que creo que es como a los dos tercios del cuento, porque al principio a los, los primeros dos tercios del cuento pues lo que habla es como, como bien ellos y su holgura y todo, de ahí bajando al subtexto, este, hablando de estos personajes que están en la política, pues se siente así Argentina es un país gigantesco súper gigantesco, o sea por sí solo puede ser un continente casi que <ríe> yo sé que Brasil que está a la par también es gigantesco, pero la cantidad de terreno para los, los argentinos ahí pues ninguno se estorba y la, el tamaño que tienen sus ganaderías y sus cultivos es gigantesco entonces, obviamente que hay una clase de personas que viven a sus anchas en, en Argentina y que pueden simplemente acumular riqueza al no hacer nada y recibir el dinero de los cultivos que les llegan o de la ganadería, etcétera, etcétera. Vol Entrando como a la parte del peronismo y todo esto, ¿verdad? ¿Cómo el desplazamiento de esa élite se va haciendo por quiénes? Por las personas que van haciendo ruido o estos entes que van haciendo ruido, que no se identifican que pueden ser muchos. Puede ser una alegoría al pueblo que los va a desplazar, o a lo que llamamos este, los lectores de Karl Marx, que es la, la lucha de clases, en donde una clase alta siempre empieza, empieza a ser desplazada por la clase media, después la media se convierte en alta y la alta baja, y le, bueno, ahí entran unos ciclos de, de derrocamiento de clases. Pero, por supuesto que el, el cuento se puede prestar para estas interpretaciones políticas, ¿verdad? de gente que no hace nada y que simplemente se enriquece y de un momento a otro este, son desplazados. Eh, me, encanta, me encanta la apreciación freudiana. Vamos a hablar un poco como de la psicología, interpretación de los sueños. Freud tiene este libro de, de la interpretación de los sueños, ¿verdad? Y según conozco o según sé de la biografía de Cortázar, él no tuvo a su eh, figura paterna. No sé si la hermana de Cortázar era mayor o menor, pero suele pasar que al ser cercanos a los hermanos, uno defiende al otro y al no tener una figura paterna ya sea porque el papá como hacían antes, que los papás trabajaban todo el día y simplemente llegaban en la noche a la casa, los hijos no veían a los padres y tenían esta insuficiencia de figura paterna en donde es otro miembro de la familia toma esa imagen y no podía ser la madre porque ya está por ejemplo la, toda la parte de, de Edipo, obviamente él enamorado de la mamá pero luego pasa esa figura a la, la figura paterna a su hermana ahora aquí estoy divagando no es que alguien haya comprobado esto pero esto es como un caso clínico psicológico que pasa mucho en las personas a las que no tienen las figuras paternas pueden tomar a un tío pueden tomar a un hermano mayor o ya sea una hermana menor diferentemente del sexo si es una persona protectora pues lo pueden tomar ahí y haber un enamoramiento de esa parte como el el cuento es un sueño se puede tomar psicológicamente como la apreciación se puede hacer hacer una interpretación de sueños de, de Julio Cortázar en ese momento. ¿En qué? En que había una tensión sexual a través eh, de él y su hermana. Probablemente es, es cuando se sueña, es el inconsciente hablando. Entonces, ese inconsciente pudo haber generado este matrimonio entre hermanos, eh, ese inconsciente pudo trasladar esa, esa admiración que tiene Julio Cortázar por su hermana a través de, de un soñador que ve a su hermana tejer todo el día y ver cómo las, ¿cómo se llaman? Las bolitas de la se empiezan a deshacer y a deshacer y, y cómo él disfruta ver eso y él dice, yo a la par de mi hermana no soy nada y no merezco hablar, ser partícipe de este cuento sino que sea de ella y de la casa en ese subtexto me parece que también es muy rico muy rico analizarlo porque si tomamos este cuento como un sueño pues sí, se puede notar como que hay una tensión sexual entre el soñante y, y la Irene que sale acá ahora, hay otro cuento aquí en, en el bestiario que es irse. Sabemos que Cortázar era un conocedor de la, de la cultura griega, de lo, todo lo que es la mitología griega, entonces, este, nada raro que, como dices, este, Penélope tejiendo y él admirando, nada raro que, que se haya transformado en eso. Lo que sí
0: hay claramente, o lo que es, lo que he averiguado. Hay muchas interpretaciones. La más recurrente es la interpretación política, la interpretación peronista, que no se hizo en el momento de su publicación, sino que se hizo en 1960, en la década de los 60. El, el, el cuento se publicó en 1947 y el gobierno peronista comenzó en la década de los 30 en Argentina. Lo que tengo entendido es lo siguiente. Los protagonistas del relato son, sin lugar a duda, aristocráticos porque reciben dinero, como mencionó Ronald anteriormente, de tierras. Me mencionan estamos recibiendo dinero de tierras que están afuera de Argentina. Así que son claramente parte de la aristocracia, claramente pertenecen a, una, a algún tipo de oligarquía. Además de que las aristocracias también tienen esta tendencia a eh, practicar la endogamia, para no mezclar la raza, eh, o para proteger la raza, como dicen. Así que hay... Unas, algunas lecturas que ven, que ven el cuento como una especie de crítica hacia la oligarquía o hacia la aristocracia. Y esto no es ningún secreto, hay familias aristocráticas a lo largo de la historia que se autodestruyen por incesto, como el, el, el ejemplo más famoso es eh, la familia Tudor, familias que explotan por, por, por ese tipo de prácticas. El otro ejemplo no real, pero literario, es la familia Buendía, que <ríe> eh, de en Soledad, que Creo
2: que la, la familia más rica del mundo, los Rothschild, este, acostumbraban siempre a, a casarse entre primos. Tal vez no entre hermanos, pero sí entre, entre primos. Sí, una familia que durante casi, no sé, 200 años ha manejado la economía mundial. O por lo menos tiene uno de los capitales más grandes de, de la economía mundial.
0: Bueno, sí, es algo común, no sé si necesariamente común, pero es algo que se ve en aristocracias. En fin, esa es eh, una de las interpretaciones. Yo no conocía la historia de que Julio Cortázar estaba enamorado de su hermana, así que dudo que haya sido una crítica por parte de él, porque me imagino que estaba a favor de ello. Eh, pero es una manera interesante de interpretar el texto de todos modos. Algo que todos están de acuerdo es que el, el cuento trata con la idea de la invasión-expulsión. No hay nadie que esté en desacuerdo de que de eso trata la historia. Desde un punto de vista psicoanalítico, hay gente que la ha interpretado, y esa es mi interpretación preferida. Hay gente que interpreta el cuento como eh, la expulsión del útero o una, expuls una expulsión fetal. La casa, eh, según la manera en la que la describe Julio Cortázar, está directamente relacionada a la comodidad y a la seguridad. Desde un puro principio, los, los personajes de un momento dicen, ya no pensamos, se puede vivir sin pensar, que es como decir un, un bebé en el útero, un feto en el útero. Bueno, si sí, esa es una de las interpretaciones, de que es como una, una expulsión eh, fetal, y como explica Freud, el primer trauma de la vida o la experiencia más traumática por la cual pasamos todos los seres humanos es el nacimiento y el resto de la vida pasamos tratando de superar ese trauma, en fin... Los personajes describen la, ciudad como, perdón, describen la casa como un, un sitio donde no se tiene que pensar para vivir. Y el momento en el que salen, el narrador menciona la hora, menciona el clima, agarra conciencia. Por alguna razón, el, eh, Irene, su hermana, y el narrador no tienen conciencia dentro de la casa. Pero el momento en el que son expulsados, agarran conciencia como si hubiesen nacido. Esa es mi interpretación preferida. Eh, la otra es expulsión excremental, que también es como un tema preferido de Freud. Decía que los tres placeres que guían nuestro id es eh, el placer sexual, el placer de comer y el placer de cagar. Eh, así que alguien se tomó la molestia de interpretarlo de esa manera. Y por supuesto está la, la interpretación de Penélope tejiendo al igual que, perdón, Irene tejiendo al igual que Penélope es universal. Todo el mundo está de acuerdo en que esa es una relación completamente directa e incluso le preguntaron a Julio Cortázar al respecto y él dijo, sí, esa esa relación es obviamente acertada, pero eh, no fue consciente. Como que no, no, no se puede negar. En 1947, el peronismo estaba en su puro apogeo el peronismo fue un movimiento político uno de los primeros movimientos populistas del siglo XX, hoy en día muchos movimientos populistas se basan en el peronismo el peronismo lo que hizo fue que se hizo aliado de los sindicatos en la década de los 30 para no perder el poder, no estaba aliado con el ejército pero era considerado un, un régimen opresivo el peronismo lo que hace normalmente y, lo que, y, y yo creo que por el hecho de que el peronismo sigue, sigue siendo tan activo en Argentina, es decir, gobernó Argentina por la mayor parte del siglo XX y sigue teniendo una enorme influencia sobre Argentina. No es un partido político, es más un movimiento o una línea de pensamiento político. Eh, el peronismo se basta en incrementar el gasto público a través de la imprenta de dinero y de esa manera mantienes a todo el pueblo feliz, pero creas inflación y a corto plazo puede que veas una ganancia de popularidad, pero eventualmente la economía colapsa y llega otro partido resuelve el problema y entra el peronismo otra vez a imprimir dinero y, e incrementar los gastos públicos para que se vea un beneficio a corto plazo y la economía vuelve a colapsar. Y es por, y es por eso que la economía de Argentina hoy en día es como un chiste entre economistas, porque, porque no saben no imprimir dinero cada vez que eligen a un peronista. Y yo creo que la razón por la cual el, la interpretación peronista sigue siendo la más relevante o la que más se ve es por el hecho de que el peronismo eh, sigue siendo excesivamente popular. Aunque en 1947 el peronismo tenía otros significado totalmente distinto al que tiene hoy en día, pues, porque bueno, en Argentina ya no hay oligarquías o las aristocracias de antes, pues, como las que habían antes de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, yo iba a decir que tal vez el cuento tiene el efecto Nostradamus. Nostradamus escribe estos versos que tienen esta, pues, esta forma metafórica que se pueden utilizar en cualquier contexto de la historia y que cualquier persona en cualquier momento puede decir, ah, esto lo predijo Nostradamus en, en este verbo, eh, perdón, en este, en este verso, en entonces creo que el cuento es tan abierto que en cualquier, como dices, el, el cuento trata de la expulsión. Y si hablamos de expulsión puede ser nacimiento, puede ser excreción, o puede ser guerra de clases sociales, de política. Entonces pues el cuento está abierto y la interpretación pues la da cualquier persona en cualquier momento de la historia a como, a como guste y a como lo pueda encajar.
1: A mí me gustan mucho las interpretaciones que has dado, esas las del excremento y las de la, de, de la idea de parir porque no, no las había leído, pero sí se me hacen también muy, muy interesantes. Por otro lado, yo a veces dudo de que sea un cuento afín completamente del peronismo, pero eh, por, la, por la ideología política que ha tenido mucho tiempo Cortázar. Cortázar era afín al Partido Comunista y al comunismo, ni siquiera un partido comunista, era afín a la idea comunista sin ser afín a un partido como tal. Por ejemplo, cuando, triunfa, cuando sale el triunfo en Nicaragua, él viaja de París a Nicaragua, le hace un, un poema al Che Guevara, era afín a la idea de cómo sería idealmente el comunismo, pero nunca había sido adscrito como tal a un partido comunista, ni en Francia, ni en otro lado. Entonces, en ese sentido, puedo creer que no sea afín al peronismo, pero sí creo que esos dos personajes representan, como ambos lo han dicho, a una aristocracia con ideas ya antiguas, con ideas obsoletas, que tiene que ser siempre reemplazada por una por una sociedad proletaria, obrera, etcétera Que creo que era lo que Julio Cortázar pensaba y que lo decía, de, además, abiertamente.
0: Voy a agregar eso. Eh, el peronismo no es comunista. El peronismo, de hecho, estaba totalmente en contra del comunismo. La segunda ola del peronismo que comenzó en la década de los 70s no estaba asociada con el ejército, pero creó una fuerza paramilitar para defenderse del ejército y la excusa fue crear un, un poder militar en contra de las fuerzas comunistas que supuestamente se estaban apoderando del ejército de argentino en la década de los 70 lo cual era falso. Pero sí se llamaba la, la organización paramilitar, se llamaba Alianza Anticomunista de Juan Domingo Perón. Eh, Cortázar fue comunista, pero no durante la publicación de, esta, de este cuento. Y mucho después de la publicación de Rayuela también. Cortázar se convirtió en comunista como en los últimos 15 años de su vida. Y esto lo sé porque esta edición de Rayuela trae un ensayo por Mario Vargas Llosa al principio. Y como comentarios están ahí abajo, ya, corren, corren, corren. Yo sé que quieren comentar. Esta edición de Rayuela trae un ensayo de Mario Vargas Llosa. Tiene un ensayo de María Borgasiosa y, y de García Márquez y de muchos otros escritores. Y todos, hablan mara, y todos hablan maravillas de Rayuela. Y todos hablan maravillas de Cortázar. Excepto mario Borgasiosa, que se toma... Le ofrecieron 15 páginas en la edición especial de Rayuela. El tipo dijo, voy a atacar a la política de Julio Cortázar. Y eso es exactamente lo que hace. Todo el mundo, wow, Rayuela es una joya de la literatura mundial. Y, corta, y eso dice García Márquez, eso dice todo el mundo aquí. Excepto María Borgasiosa. Mario Borgasiosa dice traidores.
2: <risa> eran amigos, ¿no? Ellos se, se mandaban cartas. Había correspondencia entre Cortázar y Vargas Llosa. Hasta
0: que se convirtió en comunista. Cuando, cuando, cuando Cortázar se convirtió en comunista, Mario Vargas Llosa... De... De conversar,
2: conversar es conmigo. que yo, yo leí yo leí una en donde eh, Cortázar le hablaba a, a Yosa acerca de que estaba escribiendo Rayuela y que ya iba como por la página 700, 800, no sé qué, y decía, ya estoy harto de este libro, no sé cuándo lo voy a terminar. Y también le contó cuando se iba a divorciar de la esposa, no sé, ahí fue una entrevista a Yosa que vi. Díganla, ¿quiere decir algo?
1: Mejor que digan los, los que ven el
2: YouTube. Sí,
0: Sí, eh, yo solamente quería añadir que, que Vargas Llosa también es un poco hipócrita al respecto porque estoy, estoy jugando con fuego. Es que estoy jugando con fuego, yo sé que sí. <risa> Vargas Llosa también es un poco hipócrita al respecto porque en el, en el ensayo que escribió para raviera también critica el hecho de que Julio Cortázar dejó a su mujer porque no era comunista y dijo como que se casó con una comunista guerrillera. Como que qué hijo de puta, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Cuando Vargas Llosa... <risa> quería analizar un poco... No solo las interpretaciones que ya hemos mencionado, pero el hecho de que existen tantas interpretaciones que han sido directamente negadas por el mismo Julio Cortázar. Cuando le preguntaron a Cortázar sobre el peronismo, por ejemplo, en una entrevista que aparece en los enlaces de aquí abajo, Julio Cortázar dijo que no era cierto, que no tenía absolutamente nada que ver con la política de Argentina o de ninguna parte, sino que fue simplemente un sueño. Aún así, la gente insiste e insiste e insiste de que este cuento se tiene que analizar y se tiene que interpretar no solamente desde un punto de vista, de vista político, sino filosófico, o psicológico, o sociológico. Es decir, hay una insistencia por parte del público y por parte mía también, porque le encuentro más placer de esa manera. Más de 70 años después de su, de su publicación, se le sigue atribuyendo esa connotación política. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Quién es el verdadero dueño de la verdad del cuento? el autor o sus lectores.
2: pienso con las palabras de Viviana diciendo qué tanto le podemos creer a un autor y por qué. Pongo en este contexto, qué tanto quiere un autor en el momento de lanzar un libro tomar una posición política o, o durante su vida, qué tanto quiere que se le envuelva con la política. Creo que decir que el, el cuento no tiene una connotación política, es una salida o es un paso seguro que está dando Cortázar para que no se le tome o no se le castigue. O digamos, estamos hablando en tiempos en donde América Latina, toda América Latina era un caldero, ¿verdad? En todos los países había guerra y todos los países tenían una guerra contra el otro y muchos estaban decidiendo si se iban al socialismo o se, si, si se quedaban... Este, con las democracias y estaba Estados Unidos y se creó la CIA para, para tratar de plantar como ideas democráticas en todos los países, etcétera, etcétera. Y él estaba este, exiliado. Ahora, lo que yo digo es, ¿qué tanto quiere el, el autor que se le catalogue o que se le etiquete con una posición política que en el momento está causando como furor? Creo que por ahí puede venir la, la negación, aunque en otras obras si sí, él se puso bastante político es porque creo que él estaba eh, en Europa sacando este, bastantes textos en contra de lo que se estaba haciendo en muchas partes de Latinoamérica y aún así él se dio cuenta que esos textos no llegaban a Latinoamérica por el sistema de filtros que tenía este, en todas las editoriales en ese momento, bueno, a causa de los gobiernos y por ahí viene la historia, no sé si la conocen, del Fantomas, que él utilizó a esta caricatura mexicana que es un cómic que en un momento el fantomas este utilizó a la caricatura de, de Cortázar y creo que Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez para como en alguno de sus capítulos defender qué sé yo a, a un villano Después él utilizó al Fantomas para crear este cómic y tratar de meter ideas liberacionistas dentro de América Latina sin ser censurado. ¿Y a quién le pertenece la verdad del cuento? No lo dije, pero una vez Humberto Eco se refirió a que cuando un autor escribe su obra, ya sea una novela o un cuento, el autor debería morir. ¿Para qué? Para que no se le hagan preguntas acerca de, del contexto, no se le hagan preguntas acerca de cuáles fueron sus intenciones, sino que las personas tomen la interpretación a partir de las palabras escritas en el papel y nada más.
0: Viviana, ¿quién es el verdadero dueño de la verdad? ¿El autor o sus lectores?
1: Todo arte, por lo tanto, todo escrito, independientemente de que hables del amor, etcétera, todo escrito, creo yo, que es político y que tiene que ser político. O sea, toda literatura bien hecha, salvo, no sé, los libros de superación personal, pero toda literatura bien hecha es política y tiene que ser política. Eh, no panfletaria, pero sí política. Eso por un lado. Y segundo, sí creo que el texto deja de ser el, del autor y forma parte de, de, del lector. Forma parte de tu biografía, de cómo tú lo haces tuyo, el texto. Y es así como realmente vives la literatura. Y por, por eso creo muchas veces que a los jóvenes o a la gente que no le gusta leer, lo que le ha pasado no es que no les guste leer, es que no han llegado al libro correcto, a la historia correcta, que le cuenta algo de su historia. No necesariamente de que tú seas eh, alguien que está enamorado de tu hermana, no, pero sí te habla un poco de tu humanidad y te identificas con el otro. En ese sentido, creo que, Dejan de, de, de ser importantes los escritores y, so, y es solamente es importante lo que nos dejan. Esa literatura forma parte de nuestra biografía. ¿Qué cosas de nosotros también cuenta la literatura? ¿no? ¿En qué momento lo lees? Es como, por ejemplo, lees a Germán Hess eh, Lobo Estepario en tu juventud y tú eres un Lobo Estepario. Si los lees a los 40 años, pues difícilmente ya vas a creer ser y vas a querer ser un Lobo Estepario. Entonces, en ese sentido, si tú haces tuyo el texto, ese texto va a hablar de un momento de tu vida, es por eso que dicen que el principito hay que leerlo en varias ocasiones porque el texto va a ir transformándose y en ese sentido creo que son prescindibles los escritores y el texto es lo que debe permanecer
0: Hay una teoría literaria contemporánea que se llama la muerte del autor y yo creo que de eso es lo que estaba probablemente conversando, hablando Humberto Eco porque bueno, Humberto Eco era un semiótico galardonado como uno de los más grandes del siglo XX. Y la muerte del autor, o la teoría literaria de la muerte del autor, indica que, <coughs> que un texto se tiene que leer sin el autor en mente, que el texto vive por su propia cuenta y que el autor debe figurativamente morir o desaparecer por completo de la mente del lector. Y esa es una manera de ver el arte también. Es decir, ese, la, el ejemplo que, que se me ocurre es que si un, artista, si un artista, si un pintor dibuja un aguacate que parece una sandía y todo el mundo que ve el aguacate dice que el aguacate es una sandía. Bueno, hay dos, hay dos maneras de verlo. El aguacate es un aguacate porque el que pintó el aguacate dice que es un aguacate y le puso el título abajo, incluso escribió aguacate encima del aguacate. Pero todo el mundo que ve el aguacate ve una sandía y por ende el aguacate es una sandía porque el consenso, el consenso dice que es una sandía. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La pintura que carga? ¿Un aguacate o una sandía? Eh, lo mismo se le puede aplicar a un texto o a la interpretación de un texto. Bueno, por lo menos en lo personal. Yo realmente disfruto de un texto cuando conozco un poco sobre la vida del autor. Yo le saco más eh, provecho al texto si conozco algo del autor, sus planteamientos ideológicos, sus planteamientos políticos... Me gusta saber de dónde viene y qué pensaba y me gusta, saber, me gusta tener contexto alrededor de la historia eh, que estoy leyendo y de quién la escribió. Por el otro lado, hay gente que dice que detesta el contexto, que ellos prefieren eh, que la historia hable por su propia cuenta y así se dejan llevar más por la narrativa, se dejan llevar más por las acciones y por la trama. Para mí la trama en cualquier novela es totalmente secundaria, yo estoy mucho más interesado en, en la ideología o en el contexto en los patrones o en los temas o los motivos o las ideas recurrentes eh, y por ende me interesa mucho más tener al autor muy 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 presente durante la lectura y mi interpretación de un texto siempre será en lo personal secundaria a la, a, a, a la intención del autor aunque eso es exactamente lo opuesto a lo que diría Humberto Eco por ejemplo pues que como dijo Ronald anteriormente pensaba que el autor era no, no funcionaba ni siquiera como un apéndice para la obra aún así ¿Quién tiene la razón entonces? ¿Quién tendría la razón? No solamente Cortázar, quiero saber en general en realidad su opinión. Ronald, ¿usted, usted a quién le da la razón?
2: Uf, es, es una pregunta muy difícil porque eh, lo, la disertación que hizo Viviana como que te pone entre la espada y la pared, ¿verdad? Como dices vos, conocer al autor eh, y el contexto del autor te permite y hasta veces las palabras del autor como las tenemos de Julio Cortázar en sus entrevistas acerca del cuento, donde de su boca sale y dice que no, no tiene que ver nada con el peronismo Aún así, la, las personas lo convierten a eso, y, y creo que aquí divides a los lectores en dos, en los que les gusta saber el contexto y el autor, y hay otros a los que no les gusta, y creo que aquí viene algo que se llama el sesgo por contexto, que si, a ver, si lees un, un cuento, pero ya sabiendo la intención del cuento, entonces lo vas a encontrar, ¿cierto? pero si lees un cuento de buenas a primeras sin, sin, sin haberte eh, por decirlo así como diría uno, uno de mis amigos sin ensuciarte la mente del contexto y del autor ¿qué es lo que vas a encontrar? ¿será que encuentras exactamente lo que, lo, la, la primera intención o vas a encontrar otras intenciones? entonces ahí hay como cierta aventurilla ¿verdad? Cierta, cierto goce literario que es este, la cuestión de la interpretación ahora hay literatura que por ser tan tan difuminada, ya se diluye ella misma dentro de la, de la cultura de los pueblos, y les pongo un ejemplo, cuando se canta un himno nacional, rara vez alguien se acuerda del autor de la letra del himno nacional, sino que la gente desde pequeña absorbe las letras del himno nacional y cuando las cantan este se representan a ellos mismos a través de, de, de y toda la nacionalidad de ellos se transmite a través de las letras del himno nacional, en donde si hay un autor de una letra de un himno nacional, pero ellos transportan su cultura y transportan su, su nacionalidad a través de eso. Entonces, la verdad que esa es la magia del arte, ver la Mona Lisa sin, sin recordar a Da Vinci e interpretarla a uno o apreciarla uno por cuenta propia. Igual, a todos estos, este, si me preguntan a quién, a dónde reposa la verdad del, del texto, voy a seguir diciendo que en el autor. Y es mi, mi connotación. O sea, es mi pensamiento.
1: Es, es que es complicado la, es complicada la pregunta y por lo tanto no hay una sola respuesta. Yo creo que un texto debe, debe vivir solo y debe es, no ser explicado, simplemente por el hecho del goce y el disfrute de la literatura. Ahora bien, por otro lado, yo soy igual que tú, Arturo. O sea, yo no puedo leer un texto sin saber quién lo ha escrito, por qué lo ha escrito, qué ha vivido, de quién se ha enamorado, etcétera, ¿no? Porque yo sé que eso me va a enriquecer. Y eh, lo que nos ha pasado en, en, al comentar eh, La ciudad y los perros que ha suscitado tantos comentarios es justo por eso porque eh, yo he dicho que se confundía Alberto con, con Mario Vargas Llosa lo mismo puedo decir en Casa Tomada porque si bien hay un narrador creo que el autor no puede dejar de estar presente y por lo tanto no va a soltar ciertas no va a dejar de soltar ciertas ideas políticas, etcétera, en algún personaje. Ahora bien Supuestamente, lo que yo he querido decir es que un texto debería servir por sí solo, sin explicaciones eh, ni nada, y el, el texto defenderse solo ante el lector. Eh, pero eso también nos hace preguntar ¿para qué escribe el autor? ¿no? ¿Por qué escribes? En realidad, la respuesta correcta debería ser, escribo porque lo necesito, porque me hace bien, porque me hace feliz, porque es la única manera que, en la que puedo existir que era la manera en la que habían respondido muchos de, de los poetas malditos, por ejemplo. ¿no? Pero también no dejemos de pensar que el escritor es humano y por lo tanto también tiene cierto ego y muchas veces escriben no solamente para decir algo, sino para permanecer su nombre en el tiempo, en el caso de Vargas Llosa es clarísimo, él es ego puro, entonces él está sabes que hay que además de él quiere permanecer como la idea grande de Mario Vargas Llosa obviamente me van a decir de todo y está bien, y bueno y, y segundo también que en cuanto a la estética, por ejemplo, recuerdo a los románticos alemanes que decían, cuando te enfrentas ante una obra de arte o digamos ante un texto literario que te despierta el texto literario? en ese sentido debería despertarte algo rechazo, miedo, etcétera por sí solo, entonces ahí estás Hablando de dos cosas que son fundamentales para los románticos alemanes, que era lo bello y lo sublime, que lo había hablado Kant, que lo había hablado Goethe, etc. Un texto o una pintura debe despertarte en ti alguna reacción, incluido el rechazo. Y entonces estamos hablando de un texto bien hecho, de un texto que va a perdurar en el tiempo. Y por eso vuelvo a decir lo que les digo siempre a mis alumnos, un libro de eh, superación personal se queda en palabras eh, más bonitas, etc., pero no despierta esos sentimientos que solamente despierta una verdadera obra de arte. En el caso, y también no, de, no debería ser tan explicada porque eh, pues es una obra de arte, es algo que tú lo debes entender, debe despertar algo en algo a ti. En el caso de la narrativa siempre buscamos biografías, y etcétera, y encontrar algo. Pero en, la, en el caso de la poesía es mucho más difícil. La poesía es y, y no tienes que buscarle tanto porque si explicas la poesía pues pierde la poesía, ¿no? Entonces creo que es una pregunta compleja, creo que no hay una sola respuesta, que obviamente no somos nosotros teóricos seguramente la hermenéutica la literatura comparada, etcétera podría explicarlo mejor, pero a niveles así más generales, yo creo que una obra literaria que despierte en ti algo que te haga sentir humano Creo que con eso ya has logrado algo, algo bueno en el lector, algo diferente, algo positivo.
0: Es cierto, no hay una respuesta clara a la pregunta. Yo anteriormente dije que le daba la razón al autor, pero no necesariamente a lo que dice el autor. A mí me parece que la interpretación de por sí es divertida, es decir, yo lo encuentro muy entretenido, me, gusta, me gustan los análisis, no solamente los míos, sino los de los, de los demás. Encuentro que eso le añade muchísimo a, a la relectura o a la lectura o a la relectura. Eh, incluso he empezado a eh, leer ensayos antes de leer la novela que voy a leer. Por ejemplo, estoy leyendo El maestro y Margarita de Mijael Bulgakov y ya leí dos ensayos eh, interpretativos. Porque bueno, porque tenía que hacerlo y, así lo estoy, y, y de esa manera lo disfruto más. Y es verdad que no voy a sacar una conclusión propia sobre qué quiso decir Bulgakov. Ya voy a tener algo muy claro en la cabeza basándome en el historial de la pero así yo lo disfruto más eh, desde un punto de vista también personal me sucedía algo cuando, cuando me gustaba mucho el cine cuando me gustaba mucho el cine todavía me gusta mucho el cine pero me gusta más la literatura pero cuando me gustaba mucho el cine eh, me interesaba mucho la vida de los cineastas. Entonces me interesaba mucho leer sobre la vida de Godard y la vida de Fellini y la vida de todos estos cineastas a quien yo admiraba y después veía sus películas y las disfrutaba incluso más por el mero hecho de conocer un poco más de sus vidas. Y, un, y algo que, que me impulsa a mí a leer o algo que a mí me da... Me, me, me provoca ganas de leer cada vez que me levanto en la mañana, porque leo todos los días, es conocer de la vida de escritores. Ahora que, ahora que estoy totalmente interesado en la vida de escritores, y ahora que me tomo la molestia de investigar información sobre la vida de los escritores, me he visto a mí mismo envuelto en, en una obsesión literaria. Y mucha gente siempre está preguntando como... ¿Cómo hago para leer más? ¿O cómo, ¿Cuáles son lo, la, las recomendaciones para leer más rápido? ¿Qué tengo que hacer? Lo bueno, primero que todo, leer más rápido es irrelevante. Lo que uno tiene que hacer es aprender a leer por más tiempo. Y bueno, una manera de, de leer más es conseguir ganas de leer y para conseguir ganas de leer, uno tiene que simplemente averiguar un poco sobre el autor que quiere leer. y Cuando se interesa un poco sobre la vida del autor que quiere leer, inmediatamente entran unas ganas de leer lo que el autor dejó atrás. Y por ende, yo en realidad, en lo personal, no puedo eliminar al autor de mi mente cuando estoy leyendo cualquier texto y a la misma vez no creo que el autor tenga la última palabra cuando se trata sobre su, su propia obra especialmente cuando, la, cuando el autor lo explica yo creo que las mejores interpretaciones que se pueden sacar de un texto o lo más cercano que podemos llegar quizás a una verdad somos los críticos de 2666 lo más cercano que podemos llegar a Archimboldi es no interpretar las palabras del autor sino interpretar sus acciones, su vida y su obra en general. Es decir, cuando Julio Cortázar dice este texto no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo, puede que sea totalmente falso, puede que sea real, pero sus palabras en realidad son totalmente irrelevantes a la cuestión. Uno tendría que leer más de Julio Cortázar y aprender un poco sobre su vida, investigar eh, su obra, para realmente llegar a una conclusión contundente. Pero sí creo que existe la verdad en un buen texto, y que la razón por la cual un buen texto llega a la posteridad es porque tiene un núcleo que puede ser interpretado de muchas maneras, pero que tiene algo muy real o muy verídico que decir, que quizás no se pueda explicar con la no ficción, o con un ensayo, o con o con palabras coherentes. Algo que... Voy a uh, añadir un último paréntesis aquí. Algo personal mío, pues. A mí siempre me ha parecido que la ficción, o la mejor ficción, o la razón por la cual a mí me encanta la ficción y no me gusta la no ficción, número uno, porque la no ficción es mentira y es irrelevante, y siempre se convierte en irrelevante, porque si uno busca 10 mejores libros de no ficción, los últimos 10 los libros fueron publicados en los últimos 5 años. Así que la no ficción, obviamente, siempre depende del momento. Siempre se convierte irrelevante, al menos a que sea quizás de eh, Darwin. Pero la ficción, por el otro lado, no te dice qué pensar, sino que te enseña cómo pensar. Y la mejor ficción es la ficción que te permite este espacio para la interpretación porque te enseña es, específicamente este estilo de pensamiento crítico. No te da la respuesta, sino que te dice cómo llegar a la respuesta. Y hay textos, y yo siempre cito a los hermanos Karmazov porque es una de mis novelas preferidas, yo siento que realmente que lo que tienen que decir los hermanos Karmazov en 1.400 páginas, por lo menos mi edición, es algo que no se puede explicar en un ensayo o, con, o, o, o no se puede explicar con palabras de una manera coherente. Te lo tiene que contar como una historia. Es imposible llegar a una conclusión y decir... Esto es lo que Dostoevsky quería decir sobre la psicología humana y la filosofía humana y la teología y la, y la manera en la que funcionamos nosotros eh, universalmente. Esto es lo que quería decir. No se puede. Tienes que leer la novela. Tienes que leer la novela de principio a fin. Porque si alguien te lo explica, no lo vas a entender. La única manera de entender lo que Dostoevsky realmente quería decir es leyendo la novela de principio a fin. Y cuando terminas de leer, no importa cuántos ensayos escriban al respecto, la verdad todavía se encuentra en esa novela. Y lo que tiene que decir Dostoevsky vale la pena estudiarlo. Vale la pena estudiarlo, valió la pena en el siglo XIX y vale la pena en el siglo XXI. Y por eso es que me parece que la interpretación de un texto es casi tan importante como una obra, pues porque enseña cuáles son los caminos que uno tiene que agarrar cuando uno está aprendiendo a pensar.
1: No, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo también eh, lo pienso así, pero hay que pensar en otros tipos de lectores y también hay que pensar solamente en la obra literaria y artística como tal. Pero definitivamente sí necesitamos una interpretación y creo que también por ahí va el fracaso de la lectura en, en, a nivel general. O sea, te mandan a leer El Quijote, Ponte, ¿no? Si quieres esto lo editas y tal, pero te mandan a leer El Quijote cuando tienes 13, 14 años y finalmente muchos de los, de los estudiantes dicen lo detesto porque no me gusta, porque, porque nadie te lo ha explicado. Y en realidad El Quijote habla mucho más de ti de lo que te imaginas. O sea, habla mucho más del hombre contemporáneo que del hombre de la época de Cervantes. Y El Quijote te entiende más a ti, adolescente, de lo que te entienden tus padres. Porque eres tú prácticamente un Quijote. Pero si la profesora de literatura se limita a mandarte a leer el Quijote y listo, pues obviamente le vas a terminar odiándolo y yo creo que en base de, de, de que fracasen tanto nuestros jóvenes leyendo, de que haya tan pocos lectores en el mundo, es que nadie se ha sentado a nuestro lado a interpretar los textos. Y en el caso de Casa Tomada, cuando yo les doy a los jóvenes a leer al principio dicen, mm, bien, pero cuando les hablo de la relación de Cortázar con la hermana y ya comienza incluso una, una manera de, chi, de chismear algo, ah, pues ya es diferente el texto, ya cobra otra, otra, otra manera de verlo, ¿no? Cuando les, les cuentas que Cortázar, pues, hablaba francés y seguramente es él, cuando les hablas de Ulises, de quién era Ulises, quién era Penélope, pues el texto to, cobra otra forma. Y, y en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo, Artur.
0: Hipotéticamente hablando, seguirá siendo relevante Casa Tomada en el año 2100.
1: Creo que, yo creo que Sí, que va a ser importante, eh, porque si nos quedamos con una de las ideas que nos ha querido dejar Cortázar con este cuento es el hecho de que las viejas ideas, los viejos pensamientos, las viejas formas de manejar el mundo, políticas, a nivel económico, etc., siempre van a dejar, llegar a ser en un momento obsoletas. Yo creo que en ese sentido eh, el hecho de querer dar paso a lo nuevo, a lo fresco, alguien que venga a tomar la casa con nuevas ideas, creo que ese, idea, ese pensamiento debe quedar en el, en el tiempo. Esperemos que un día el sistema en el que nos estamos rigiendo a nivel político-económico, que es el capitalismo, tenga su fin y venga otro sistema, que no sabemos si es el comunismo que ya ha pasado, o el socialismo, o un nuevo sistema, y que desplace todo este sistema completamente injusto que nos ha llevado a crisis, a pandemias, etc. Quizás un nuevo sistema que reemplace lo antiguo, que es lo mismo, reemplazar esa vieja aristocracia argentina por algo nuevo y fresco.
0: Comentarios, comentarios, vayan, están ahí abajo, rápido, corran, corran, los vamos a leer,
2: prometo, lo prometo, que... vamos a leer todos. Yo tengo que leer los comentarios que le han dejado Viviana, en, en, creo que en el video Mario Vargas Llosa fue, te dieron duro, sí, eso me lo perdí, voy a, <risa> voy, voy a, a, a leer esos comentarios ahora con muchísimas más ganas. Eh, si me parece que la obra es relevante o va a ser relevante en el 2100, 2200, 300, me parece que podríamos responderlo con, con otra pregunta, ¿será el David de Miguel Ángel este, vigente todavía en el 2100? Pues claro que lo va a ser. ¿Por qué? Porque es una obra de arte, porque al igual que el Quijote, ¿cuántos, lleva, ¿cuántos años lleva el Quijote ya? Como 400 años y se sigue leyendo, 500 años, 600, no sé. Se sigue leyendo, igual que la Divina Comedia, creo que sí, que un, como decía Viviana, cuando una obra de arte como, como este cuento está bien escrito... El, el tiempo no le afecta, más bien el tiempo la enriquece y las interpretaciones la enriquecen y creo que se puede observar la, la belleza, la belleza en cada palabra, la belleza en cada idea y como nosotros decíamos, entre más se observa la, la obra de arte, más detalles le encontramos y más artista se vuelve el artista y tanto el cuento como Cortázar van a continuar.
0: Yo creo que lo que nunca va a morir es, es Rayuela. Rayuela va a ser súper popular por muchos años y, y, por, y por Rayuela, Cortázar quedará inmortalizado por siempre y por eso Casa Tomada también será, por supuesto, una obra de, de arte. Pero yo creo que el David de Cortázar es Rayuela, eh, en lo personal. El otro día estaba pensando cuál es la novela más antigua que he leído o que tengo aquí y La Odisea tiene 2.800 años. Me enteré. ¡Wow! Eh, la Odisea tiene 2.800 años porque ocho siglos antes de Cristo escrita ocho siglos antes de Cristo. Y, y eh, se lee
2: en el colegio.
0: Y se lee en el colegio y se lee hoy en día perfectamente bien. Eh, se lee excelentemente bien. La leí en enero, me encantó. Y bueno, la Odisea, Casa Tomada tiene paralelos con la, con la Odisea, para que no piensen que estoy saliendo una tangente Pero sí, yo creo que Casa Tomada será relevante. Yo creo que Cortázar seguirá siendo relevante en el año 2100. Hay gente que pone a Cortázar como uno de los maestros más grandes de la literatura hispanoamericana, que lo ponen al lado de eh, Cervantes o Borges, eh, y hay otros que dicen que, que, que está como por ahí abajo. Entonces, hay muchos críticos que dicen que, bueno, que en la literatura en, en castellano está Cervantes, está Borges y está Bolaño. Esto no lo inventé yo, esto no lo inventamos nosotros, esto lo dicen críticos literarios eh, por allí. Y hay gente que dice que es Cervantes... Y, y se saltan a Borges y dicen que es Cervantes y Cortázar. Así que hay como una dicotomía entre. Porque, claro, el, el estilo de Cortázar es muy, muy diferente al de, al de Borges y Bolaño, como que encuentra un término medio ahí entre los dos. ¿Cuál es el trabajo preferido de Julio Cortázar y qué recomendarían?
1: A ver, eh, um, creo que Julio Cortázar, además de escritor, es todo un personaje. Es un personaje al que hay que escucharlo en las entrevistas porque además tiene un acento entre francés y. y no sé, porque siento que ese acento era como muy crear un personaje. Era un hombre que casi medía dos metros, era gigante Julio Cortázar. Yo también creo que es el protagonista de Rayuela. Eh, seguramente van a decir que vuelvo a confundir al escritor con el narrador, pero sí creo que es el protagonista de, de Rayuela. Eh, siempre he querido averiguar quién era la maga, quién era la famosa maga, si existía en la vida real, cómo era... Entonces creo que, además le gustan mucho los vampiros, también a, a Julio Cortázar le encantaba disfrazarse de vampiro. Creo que hay algunas fotos en el internet al lado de, del Gabo en alguna noche de disfraces y él está de vampiro. Un hombre además que tenía los dientes completamente amarillos porque fumaba muchísimo, se la pasaba fumando, en casi todas las entrevistas está fumando. Eh, él ha creado un personaje, definitivamente, es un personaje de los grandes de la literatura que me hubiera gustado verlo caminar en las calles, incluso por su altura, por cómo era, tiene una cara además un poco extraña. Es un personaje en sí, Julio Cortázar. ¿Cuál es mi, mi obra favorita? Creo que todas, me gustan todas, me gusta todo lo que puedo encontrar de Cortázar, o sea, he revisado los, eh, la correspondencia que tenía con Alejandra Pizarnik, que era su gran amiga, y he encontrado una de las últimas cartas que él le pide por favor a Alejandra, que no se suicide después de que ella había varios intentos de suicidio, en el que él le habla un poco del box, etcétera, le habla de lo grandiosa que es como poeta. Eh, es una carta eh, que, me, que me emociona muchísimo cada vez que la leo, porque además, después de esa carta, Alejandra se suicida. Entonces, yo todo lo que puedo encontrar de Julio Cortázar lo, lo, lo voy recopilando. Como ha escrito este, Rayuela, etcétera. Es más, cuando he llegado a París, lo primero que tenía que hacer era ver por dónde había caminado Cortázar, dónde había vivido. Eh, fuimos al, a la tumba y ahí había mucha gente que llega también a verlo a, a Cortázar. Entonces, sí, yo tengo un amor así increíble por, por este escritor. Me gusta mucho este libro de, de Cortázar. No es tan famoso, se llama Final del Juego. Y ahí están cuentos que me gustan muchísimo. Uno de esos es Continuidad de los Parques o No se Culpe a Nadie, que es el cuento, creo que No se Culpe a Nadie, que es el que aparece en la foto, que es un hombre que se quiere, poner un jersey, que se quiere sacar un jersey. Y todo el cuento es solamente lo difícil que es sacarse un jersey. ¿no? Y también está Ash que es otro de los cuentos de, de Cortázar, y historias de cronopios y de famas creo que es uno de, de, de los libros más entrañables de, de Cortázar. Y ahí está uno de los textos que más me gustan, que se llama Instrucciones para llorar. Son instrucciones como tal para que tú puedas llorar. Les leo un, un, un parrafito, dice, para llorar dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto les resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior piensa en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Bueno, la cosa es que te dice que la duración media del llanto son tres minutos. Ahí, ahí tienes tú todas las instrucciones por si quieres llorar. Entonces yo creo que es un grande del micro relato, del cuento y obviamente de su gran novela que es Rayuela.
2: Bueno, yo entré por Rayuela. Pero este, Rayuela sí que es un libro a veces un poco difícil. ¿okay? Es un poco difícil, entonces creo que lo voy a dividir en dos para recomendación. Estamos hablando de recomendación. Si la persona ya es un, un lector ávido, le recomendaría leer Rayuela. ¿Por qué? Porque es súper divertido ir por todo este juego de capítulos saltándose, devolviéndose, este, cuando tienes que leer un capítulo de renglón por medio y luego volverlo a empezar en renglones impares, impares y luego pares, este, los, los capítulos en francés, capítulos de media página, capítulos de... 15, 20 páginas, este, me encanta, me encanta el juego. Pero sí conozco muchas personas que han intentado leerlo de buenas a primeras sin ser ávidos lectores y lo han dejado a medias. Entonces, para lectores que están empezando a conocer Cortázar o que tal vez no dedican mucho tiempo a la literatura, tal vez nosotros, pues somos personas que todos los días leemos y al menos leemos una hora al día, ¿ok? Entonces ya estamos habituados a eso. Pero hay personas que no son tan ávidos a la literatura, entonces les recomiendan empezar por El Bestiario. El Bestiario es el primer eh, libro de cuentos de Cortázar y su primer cuento es, obviamente, Casa Tomada. Eh, y que hagan este ejercicio, no lo lean de corrido, lean Cuento un día y se ponen a buscar este tipo de videos, interpretaciones para que, como hace Viviana con sus estudiantes, se enriquezcan al lectura cura y este, les atrape más. Y lo que me encanta de Cortázar es cómo se ha diluido dentro de la cultura popular. Y, y lo que, y como lo digo es esto, eh, a veces te encuentras en Facebook todos estos memes con, con palabras o con frases de, de Cortázar, del amor, pero también lo puedes encontrar en grafitis en las, en las ciudades. Yo una, aquí en Costa Rica tenemos un, un restaurante muy famoso que se llama Rayuela este y en el techo en el techo está dibujada una Rayuela que tiene las frases de cortázar y el menú puedes pedirte un trago que se llama cronopios y otro trago que se llama famas y, y tiene todo este juego entonces este viene qué sé yo la comida de la maga el traveler y todo esto entonces te puedes meter en ese juego una vez fui a colombia y una de las eh, experiencias más lindas es que fui a una librería muy famosa que se llama casa tomada, como le digo, Cortázar tiene para tirar para, para todo lado y tiene para todos los gustos no, no es tan fácil, pero es muy rico entonces vale la pena entrarle y estudiarle, y bueno, esas son mis recomendaciones.
0: Excelente, recomendaron esencialmente lo que iba a recomendar yo, que era Rayola un experto de un por favor. A mí me gustaría volver a leer Rayuela, lo voy a hacer este año sin lugar a dudas. Les aviso si, si, si les interesa leer Rayuela la misma vez que yo por, para hacer un episodio de Rayuela, me encantaría hacer un episodio de Rayuela este año sin lugar a dudas. Voy a cerrar el episodio, ¿alguien quiere decir algo más? Adelante.
2: Yo, yo quería decir algo más, nada más para enriquecer un poco la lectura de Cortázar y básicamente de Rayuela. En los capítulos de Rayuela se habla mucho del jazz, que era eh, bueno, el género musical que le encantaba a Cortázar. Se habla mucho del jazz. En YouTube pueden encontrar o en Spotify pueden encontrar el disco de Yazuela que es un discazo. La verdad es que es muy bueno y los invito a escuchar. Tal vez mientras están leyendo pueden poner el disco de, Yasuel, de Yasuela. Tal vez las eh, canciones que más emblemáticas este, salen también en, en el libro. Entonces, eh, pues es una recomendación para enriquecer también la lectura.
0: Sí, yo hace poco encontré la, el playlist de, de Yasuela y es fenomenal, es impresionante. Es impresionante. No puedo creer que alguien se tomó la molestia. Es decir, es brillante que no se me hubiera ocurrido a mí, obviamente, encontrar todos todas las canciones que menciona Cortázar, durante la lectura de Rayuela y hacer un, una compilación en Spotify. ¿Cómo no se me ocurrió que eso existía?
1: ¿Saben cómo ha muerto Cortázar? Yo era de las pocas cosas que, que no sabía bien cómo había muerto. Eh, ha muerto de sida, al parecer, pero no se contagió de manera sexual, sino que tenía que hacerse una transfusión de sangre, se va al sur de Francia, le hacen la transfusión con sangre, este, con sangre que estaba contaminada y así muere, muere Julio Cortázar y su esposa también. No sabía ah, yo. Yo tampoco. Desde las pocas cosas que no desconocía de la muerte
2: Yo sabía que Cortázar te, eh, él nunca dejó de crecer, por eso era tan grande. Tenía una Ajá. enfermedad, creo que, este, no sé si en la glándula pituitaria, que lo hacía crecer al menos un centímetro al año. Exacto.
0: Okay. Voy a cerrar el episodio. <risa> ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic a ese botón que aparece en la esquina que dice suscribirse. Estamos actualmente trabajando en episodios sobre la película 8 y medio de Federico Fellini la novela El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. Y siempre lo menciono y prometo que viene Casca en la orilla de Haruki Murakami. Mil gracias a Viviana y a Ronald por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica. Adiós. Adiós.